0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，大家应该都有过讨厌别人，或者是看别人不顺眼的经验吧？但是，你有曾经思考过自己不喜欢别人，或者是讨厌别人的某一个行为的原因吗？我猜大家都一定有自己的原因，但不知道你有没有想过，这些表层原因的下面，其实还有可能有更深层的原因。嗯，我想每个人或多或少都一定有几个嗯不可告人的黑暗面，有的时候呢，甚至是连自己都不知道，原来自己有这么一面。然后这些你不知道的黑暗面，他们会在你失去理智的时候，霸道的跑出来抢走你大脑的主控权，让你在没有意识的情况下对别人产生敌意，还会做出在别人眼里看来是荒唐的行为，但你自己却还觉得很合理。心里的黑暗面，就是今天想跟大家聊聊的话题。那在进入我们今天正式故事之前哦。我想先用一小段很简短的小故事，来当做今天想要分享的心理学理论的开端。学生时期呢，我有一位前男友，在我们还在交往的时候，他每天都会跟我相处到那一天的最后一刻，才送我进家门。但即便相处的时间都已经这么长了，他还是很担心我会骗他、会劈腿，或者是会离开他。嗯、呃，即便我用我的人格，用我出生到现在的清白的案例来保证，都没有办法让他烧掉他心里面的那一份莫名的怀疑。我记得有一次我问过他哦，整天都已经跟他相处在一起了，哪里还有时间可以跟别人见面啊？为什么还是会一直怀疑呢？他当时回答我，嗯，你可以利用回家之后的时间跟别人通电话啊，或者是你也有可能在我送你回家之后又跑出去跟别人见面啊。这个对话呢，最后一样是在我的保证之下结束。但讽刺的是哦，没多久之后呢，这一位当初怀疑我的前任，他反而被抓包。他被发现他利用送我回家之后的时间，跟别的女生讲电话，甚至是过分到带别的女生回家过夜。然后一直到分手之后的某一天，我突然想起那一次的对话，才发现原来他早就已经透露他自己是一个时间管理大师啦、啊。因为这一些，我从来都没有想过可以运用时间的方法。既然从他口中说出来了，那就表示他是相信这些时间是可以妥善利用的。当时的这位男友，他觉得自己有某种特性，那别人就一定也会跟自己一样有相同的特性。这样子把自己的思考方式、自己的情感、价值观、喜好，还有特性，全部都投射到别人身上的这个倾向，在心理学上称为投射效应。这个是属于认知障碍的一种，比如一个心地善良的人，他不会觉得别人想要害他，或者是像我这位前任一样哦，一个常态劈腿的人，也就会以为别人都跟自己一样会劈腿。那换句话说的意思就是，好的面相呢，我们可以称为是以己度人；那坏的面相呢，就叫做做贼心虚。<笑>心理学家罗斯他就曾经做过一个实验来研究这个投射效应。他在大学里面找了80位大学生来参加实验。那在实验的过程中呢，罗斯就问这群大学生愿不愿意背着一块大牌子在学校里面走动。结果有48位大学生表示愿意，而且他们还认为大部分的同学应该也都会很乐意。但反过来看这个实验哦。其他不愿意的同学也同样认为，只有少数学生会愿意。从这个实验结果可以发现哦，不管最后选择愿意或是不愿意的学生，他们的认为都已经是把自己的思考方式投射到其他同学身上了。好，那我们先用这段小故事来帮大家了解什么是投射效应。但是今天想跟大家聊聊的是更延伸的版本，也就是在节目一开始跟大家提到的黑暗面。那我们依照惯例，在正式开始跟大家聊聊今天的内容之前，先分享一段主轴故事。但今天的故事里面没有主角 C C， 只有我，因为我今天想跟大家分享的是我自己的故事，也就是我的黑暗面。在 G I 的某一个时期里哦，我进到了一家体质偏大一点的公司上班，当时跟我一起搭档工作的是一个年纪大我一轮以上的一个大前辈。在我进公司的那一年，这位前辈他刚刚领到了在公司服务满15年的奖章。我当时的工作内容主要是辅助前辈，跟前辈一起帮公司的 VIP 客户筹备活动。那因为这些 VIP 客户在业界都是有头有脸的大人物嘛，公司高层的主管也都非常重视，所以我和这位前辈常常会需要跟公司内部的总经理级别以上的大咖人物直接报告工作进度。那我记得有一次，我的主管他分配了一项工作给我，工作的内容呢，就是要从公司内部的系统里去捞出过往 VIP 客户的一份数据记录，筛选再整理成一份资料，然后隔天先向部长级别的长官报告，再隔天，也就是两天之后，再向上跟总经理级别以上的长官报告。那因为这些数据是要从公司内部的数据资料库里面捞出来嘛。这些以前的数据呢，在我这一次接手之前，又都是这一位跟我一起搭档的前辈他在管理的。所以在整理资料的过程中，我除了需要请教的问题会去找前辈之外，我的每一个小项目的阶段性工作，只要完成之后，即便好像没有这个必要，我都还是会刻意的报告目前的工作状态，让前辈指导。也就是说呢，在我的角度哦。前辈他就是一步一步的看着这份资料从无到有产出的一个关键人物，然后好不容易把所有的资料都整理完成了，就进入到了向部长报告的阶段。我印象很深很深，那一次部长他一看资料就觉得整个数据都怪怪的，然后撰写的整体逻辑也不太对。嗯，我猜哦，可能也是因为隔天就要报告总经理了，所以部长急了怒了。就把错全部都怪到我身上，然后陪在我身边的前辈，嗯、呃，他明明看过资料，也同意过进行的方式，但他不单单没有帮我说话哦，还和部长站在同一个阵线的附和。我想可能也是因为当时年纪轻吧，那时候的我还不懂得什么叫做捍卫自己，所以就默默的背下了这个超大黑锅。那在离开部长办公室之后，我询问前辈。才发现，原来那些以前的数据，因为当时的时空背景，让前辈在管理数据的时候不需要太过精准，所以绝大部分的数字都是有落差的。但因为事情也过了一段时间了，所以前辈他也就没有再回头去校正这些数据。后来，前辈他要我从这些庞大的数据海里，一笔一笔的找出有落差的部分，然后再逐笔的找回精准的数字去校正。等到这些步骤都完成之后，我才能整理出现在我需要的这一份正确的资料。简单来说呢，就是我除了背黑锅之外，我还要连同他过往没有完成的工作一起完成的意思。哇，我当时心想哦，这是一个超大工程哎，而且根本就不是我自己的问题啊，为什么挨骂的是我，擦屁股的还是我呢？前辈的这个不负责任的行为，真的让我当下讨厌他到一个极点。不过，现在这个阶段的我在回想那时候的自己，我深深的觉得，当年的自己除了年纪小不懂事之外，还很糟糕的情商超低。我记得那个时候的我鼓起勇气，非常不成熟的把资料拿到前辈的眼前。然后用婉转，但是带着不客气的语气，请前辈先把过往的数据修正好，再让我接手完成份内的工作。<笑>现在讲起来都觉得自己当时超白目，虽然当下的心情真的很爽快，但当时的这个不成熟的举动，也让我在后来付出了更大的代价。那时候的前辈，他把我所有的举动都看在眼里，他没有特别说什么。只是默默的接回校正数据的这份工作，但前辈毕竟还是前辈嘛，姜还是老的辣，他的历练和经验还是高我很多层级。当下前辈他立刻就想到，因为总经理每天的行程都不太固定，即便秘书跟我们约好下午的时间，会议还是有很大的几率会被提前到上午，所以这份资料如果当晚不校正加整理出来，隔天铁定会来不及。但前辈他当时并没有告诉我这个可能，他只是在那一天我离开公司之后，一个人待在公司里彻夜赶工，然后连同我的工作也一起完成。那个时候我的职业生涯可以说是屋漏偏逢连夜雨啊！不止前一天挨骂，隔天上午进公司之后没多久，总经理的秘书还真的如前辈预期的把会议时间提前到上午，我当场吓到一个一下都湿掉了。但前辈他只是很淡定的把完整的资料拿出来，然后一句话都没有说的走进会议室里面报告。那天的报告虽然顺利结束了，但是我跟前辈的关系也就此决裂了。后来我从别的同事口中听到，前辈对当时只是小妹妹的我的评价只有一句，就是不负责任。我还记得当下我听到这句评语时候的心情。那是一种心揪了一下，然后凉到天边的感觉，但是这种感觉立刻被愤怒感覆盖过去。我想都没想的就回嘴，告诉眼前转述这件事情给我的同事，我说：“前辈自己才是最不负责任的人。”那一年的职场故事，我们就先分享到这里。不知道大家听完故事之后，能不能体会我当时气到想杀人的心情？<笑>后来这件事过了几年之后，我才想通，原来当时我一直以为前辈害我，故意让我背黑锅，就是我讨厌他的理由。但实际上，我讨厌他的原因根本就不是这些表层原因，而是我不想面对的那个心理黑暗面的自己。你没有听错哦，我讨厌的其实就是我自己。串联回我们在前面的内容里面提到的投射效应，那一年我其实讨厌的是自己。但是却把这份讨厌的感觉投射到前辈身上，这样的行为在心理学上称为投射效应里的敌意化投射。敌是敌人的敌，意是意思的意。那什么是敌意化投射？又为什么我会发现讨厌前辈的深层原因就是讨厌心里的自己？我们先听一小段间奏音乐，休息一下，回来之后会跟大家分享。投射效应中的敌意化投射是心理学大师弗洛伊德他提出的一种心理防卫的机制。这是每个人心里都有的一套机制，意思是，我们会把不想接受、不想承认的内在欲望、内在的想法、情感还有动机，都向外投射的一种主观认知的障碍。我们借由这样子向外投射的方式来让自己觉得自己跟那些被投射的对象是不同的，是有距离的。敌意化投射的行为，可以让我们减缓当下心理焦虑的感觉，也可以减少甚至是消除掉那些我们对内在还有对外在的紧张的感觉。简单来说呢，就是平常我们觉得自己没有原因的看别人不顺眼，没有原因的讨厌别人，很可能就是因为我们把自己不喜欢自己内心的一部分的自己敌意化投射到别人的身上。然后我们就可以用厌恶对方和指责对方的态度，来划清自己和不喜欢的部分之间的距离。那我觉得，连自己都厌恶、都不想承认的自己，就是每个人心里的黑暗面。只要把黑暗面投射到别人的身上，那在我们的心里就会形成一道保护墙，然后我们就可以继续理所当然的不承认这块黑暗面了。回到我和前辈的故事，在那个时候的我的心里。我其实是很看重负责任的态度的，但又因为没有能力整理好资料，导致我觉得自己被标记上不负责任的标签。所以，当我发现前辈他在过往的数据上是有疏忽的时候，就好像终于找到了一个可以敌意花投射的对象，找到了一个救赎的感觉。我完全没有思考的就把目标跟专注力都锁定在前辈的责任上，那也就忽略掉了自己其实有一部分的责任。我把自己原本应该要负的责任，完全的推卸到前辈他没有校正好数据的这个疏忽上，好让当下心里因为害怕负责，所以逃避责任的那个我，可以得到一点点情绪上的舒缓。有一句话说，别人就是映照出我们的一面镜子，我觉得完全就是在说当时的我，因为我不想承认逃避负责任的自己，那这样子的逃避又触发了我的潜意识。让我把前辈当时的疏失放得更大，但事实上是，我们以结果论来说，我交出这份资料的同时，其实也就应该要确保这份资料它里面的内容是正确的是完整的，不会因为前辈中途看过资料产出的过程，或是前辈一年前没有把数据校正好，就让我现在应该要负的责任完全消失。但是在那个当下的我，根本完全就没有察觉到自己有做错任何事。所以在当时的前辈眼里看到的是，我不但没有完成当时交付的工作，还合理化自己不负责任的行为。也许过往的数据疏忽的确是前辈的问题，但前辈也很清楚的知道，只要此刻工作交回到他手上，他就必须连同隔天事先才想到出包的可能一并预防，一并做好，而不是真的按照我生气时候说的气话。只是把数据校正好，然后等着看我隔天出糗。光凭这一件对事情收尾的判断，就可以看出我和前辈之间对责任定义的差距。他不止完成了前一年没有完成的工作，还连带把我可能会出包的那个部分都一起做到好，而我却只是把自己不想面对、不想承认的黑暗面、敌意化投射到他的身上的一个不成熟的小妹妹。也因为那一年做了这一件不成熟的行为跟判断。让几年之后，心智逐渐成长、逐渐成熟的自己，在回过头来看同样的事情的时候，才会像是当头棒喝一样的发现自己当时的黑暗面，也才会希望，如果能有一台时光机，让我可以回到事件发生的当下，我想这一次我一定会用更好的方式来处理这件事。那我们要怎么克服自己敌意化投射到别人的身上，又要怎么发现自己内心的黑暗面，然后控制它呢？我们可以试着在每一次准备要指责别人之前，都先反问自己三个问题。第一个问题是问自己当下有没有做跟对方一样的事情；二是问自己有没有曾经做过类似的事情；最后是三问自己为什么非得要指责对方，跟指责对方对事情有什么帮助？透过反复练习问自己这三个问题。有一天，你一定会从第三个问题再延伸出更多更新的问题，最后你会发现，原来自己的黑暗面就在你回答出来的答案里。那因为每个人的心境不同，面对的事情也不同，所以设定这三个问题只是一个开端。最重要的是要让自己不断的跟心里面的自己沟通。也因为敌意化投射通常是在无意识的情况下发生的，我们很难发现，也就更难控制。所以，只要我们先做到让自己对每一件事情都不会任意的批评，不会任意的指责，那当有一天你终于在别人身上认出了投射的自己，认出了自己的黑暗面的时候，也就不会因为相认然后变得自责，变得讨厌自己。我们每个人都是从很多个正向的自己跟很多个负向的自己组合出来的，每个人都是因为这样子才显得复杂，显得多元，也才会是独一无二的。那因为有这样子复杂的自己，我们也才有勇气去面对这个复杂的世界。好，那以上就是今天日常这件小事想分享的内容，希望能够带给你一点帮助，或是你身边刚好也有正在探索自己黑暗面的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是其他的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 miss 点 isoln，m a y s s 点 i s o l a n d。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望能够透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，直接帮我把这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新来说的 Apple p o c k e t s 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也有可能在无形之中带给需要帮助的力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续录制优质内容的动力。最后呢，希望收听到这里的你。都能在探索自己黑暗面的过程多点包容，少点责备。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。